1: Hey! Salut la gang! Bienvenue à micro le podcast qui commence toujours de la même façon. On réexplique notre concept. Ben pas cette semaine. Non. <rire> tu, tu, va écouter les autres. Ça fait neuf fois qu'on le dit. Qu'est-ce que c'est l'idée de Micro-Onde? Cette semaine, on va aborder cette idée-là, encore dans le secret, avec euh, ben, moi-même, Jean-François Gagnon, qui va être votre animateur aujourd'hui, mais aussi d'autres euh, fous et folles. Marquez-les la pointe.
2: Yes, bonjour de mon sous-sol.
1: Ben bonjour de ton Antiric. son. Enfin, hein? Marc-Élie, prof de maths. Et euh, beaucoup d'autres qualités aussi. Là.
2: Papa de deux jeunes enfants.
1: Ah, oh, c'est... Deux?
2: Deux, oui. Même
3: deux. moi,
0: je ne savais pas ça.
1: <rire> <rire> Marin! Comment vas-tu, Marin?
0: Je vais... Euh... Je cherchais une métaphore. j'en ai pas trouvé, mais le temps que j'ai dit cette phrase-là, j'en ai trouvé une. Comme une tulipe au soleil... En début ah, de printemps. Wow. j'ai clos. C'est oui. beau les
2: couleurs en ce moment. Hein? Moi, les flips roses sont sortis ce matin. Wow. Wow, des White People's Problems.
1: Hein? <rire> <rire> On a aussi autour de la table aujourd'hui avec nous Amélie Labrosse, étudiante en stratégie de communication et de production culturel-médiatique
3: 2. Aïe, aïe, oui. Oui. oui, je pense que ça décrit amplement mon programme d'études, c'est aussi confus que le truc. Euh, ça me fait plaisir d'être ici avec vous parce qu'on ne le dira peut-être pas, mais je suis à la réalisation de cette émission.
0: C'est vrai. Je suis femme de l'ombre.
3: Je suis travailleuse de l'ombre.
1: Ben pas pause... devant le micro.
3: Oui, j'affronte je, 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 le micro
1: dans la lumière. Bienvenue tout le monde, chroniqueurs, chroniqueuses. On commence toujours avec un petit fun fact de la semaine. Cette semaine, j'ai appris, et j'en suis tombé sur le popotin, les chameaux, ils ont une bosse sur le dos oui. dans laquelle euh, ils conservent leur eau.
3: Ah oui? Mm
0: -hmm. Oh,
1: hey, c'est tellement faux! Moi, on m'a appris ça au primaire. Oh, on a une autre affaire qu'on m'a appris au primaire qui est
0: fausse. Faux, faux, pas faux. C'est pas d'eau. Non, c'est... Le primaire, c'est l'école de la désinformation.
1: On dirait, hein? <rire> l'école est gratuite, mais euh, qu'est-ce qu'on y a? À quel prix? À quel... <rire> oh, l'école est gratuite, mais à quel prix? Euh, on a un t-shirt, ça faisait longtemps. <rire> Alors, euh, non, l'eau est conservée dans leur sang, ça en fait dans l'ensemble de leur corps, euh, pas dans la bosse. Que... Bonne émission!
0: <rire> culture pop! Culture pop! Bah,
1: le temps de la culture populaire, quel magnifique temps! On réchauffe ça aussi à micro-ondes, la culture pop. Cette semaine, c'est Marquis-Lapointe qui nous arrive avec son retour dans le passé d'un phénomène qui a marqué l'imaginaire collectif. Ben, du moins, j'espère
2: que tout le monde ici est assez vieux pour s'en souvenir. On monte à février 2013, le Harlem Shake. Harlem Shake, baby! Harlem Shake, c'est quoi? Parce que vous, vous n'avez pas la vidéo, on est dans vos oreilles, mais pas dans vos yeux. C'est court vidéo de 30 secondes, on entend pendant 15 secondes l'intro de la chanson qu'on vient d'entendre, juste des gens dans une salle qui dansent tranquillement. Et là, quand la baisse tombe, ben, là, tout le monde devient fou. Euh, et là, c'est là qu'il y a le potentiel créatif derrière le Harlem Shake, c'est que chaque personne qui reprend cette vidéo-là, ben, au break, on font les affaires de plus en plus folles. Quand ce vidéo-là est sorti début 2013, dans le fond, c'est une personne qui a filmé ça dans son sol avec des amis. Mais euh, après ça, ça, a été repris, 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 puis c'est devenu complètement fou. Les gens étaient déguisés en chevaux, puis euh, dans le métro de Montréal, partout à travers le monde. En fait, en 40 jours, c'était tellement fou, le RM tellement viral. En 40 jours, ça avait récolté un milliard de vues. Ah ben ouais. milliard. Mais de, depuis 2013, qu qu'est-ce qu qui, qui a fait que le RM en dans le fond, était si populaire? Puis pourquoi aujourd'hui, ça résonne encore? ben des cours vidéo ou qu'on fait toujours la même chanson, mais avec des trucs un peu différents
0: qu'on peut écouter à la chaîne, ça vous fait pas penser à quelque chose? Moi, je pense qu'il y a une bonne blague à faire, mais je l'ai pas encore.
3: Mais moi, je pense que c'est l'ancêtre de TikTok.
2: Oui, exactement. ben Moi, c'est ça que je pensais cette semaine à William Shake. En ce moment, il y a plein de choses, les vidéos, les chansons, les danses. Il me semble qu'on en voit tout le temps ça, mais j'avais un part dans ma tête un peu entendu vaguement parler de TikTok, mais je suis un peu trop vieux là, pour être dans le vent et avoir déjà téléchargé cette application-là. Mais bref, euh, je suis allé chercher un peu plus sur TikTok, c'est quoi ce, cette application-là, pour ceux qui connaissent pas ça. Ça a été lancé en 2017, c'est une compagnie chinoise qui a lancé ça. Depuis 2017, elle a récolté plus de 500 millions d'utilisateurs actifs, un demi-milliard de personnes. Donc, n'est pas encore aussi populaire que Facebook ou Instagram, mais ça s'en vient. Et c'est quoi TikTok? c'est juste des cours vidéos. 15-30 secondes, puis euh, avec euh, soit des blagues ou euh, des gens qui, qui font du lip-sync, mais beaucoup des vidéos sur TikTok, c'est une danse par-dessus une chanson. Donc une première personne, il fait jouer un extrait d'une chanson de, de Drake crée une danse. Cette chanson-là est reprise, 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 puis les gens essaient de refaire la même danse dans le fond, mais toujours un peu mieux avec, en rajoutant des éléments. C'est juste, c'est pas mal juste ça. Il y a beaucoup de sexe aussi, me semble, sur TikTok, de ce que j'ai entendu. Ah! Moi, je ne suis pas tombé là-dessus. <rire> <rire> le, le
1: gros
3: menteur!
2: Non, mais honnêtement, là, la, la star dans ce moment, là c'est un peu étrange, je trouve. La star de TikTok, c'est une adolescente de 15 ans, Charlie D'Amelio. qui a téléchargé un court vidéo de danse là, en 2019, un moment donné, une chorégraphie qu'elle faisait pendant 30 secondes. Puis depuis un an, elle a récolté un milliard de vues sur ses vidéos de chorégraphie qu'elle faisait dans sa salle de bain.
1: Donc, euh, en, en terminant, moi, ce que je retiens là, de ce que tu dis, c'est que Harlem Shake a comme, créé un mouvement qui est celui d'avoir un modèle qui est simple puis qui est reproductible par tout le monde qui veut y ajouter son grain de sel, mais le mode d'emploi est clair, il est efficace, il crée des vidéos que peu importe ce que tu fais, ça va être bon, presque. Ouais. Et, euh, TikTok en a même fait une
2: plateforme. Est-ce qu'ils
1: vont ouais, avouer pense... que se sont inspirés du Harlem Shake? Je ne sais pas.
2: Ben, eux autres, la compagnie qui a créé TikTok a été créée en 2012, mais je pense que la, la force de TikTok, c'est l'application vraiment. Parce que, tu sais, on a des caméras depuis longtemps avec nous, là, depuis 10-15 ans, ouais. on a des caméras avec nous, puis ça n'existait pas ça. Il y a eu l'RM-Shake, mais il n'y en a pas eu des tonnes. TikTok a révolutionné en créant une application. Je pense que c'est en train de changer la façon dont on consomme euh, on consomme les médias, là, carrément.
1: Mmh, ben, c super intéressant. On va voir, les prochaines années, ils vont nous le dire, si on s'y rend, après, <rire> <rire> 2020, on ne sait pas. Peut-être les extraterrestres en avril. Merci beaucoup, marc pour ta chronique. On s'en va tout de suite euh, avec notre petit jingle euh, que j'adore. Je, je le dis à chaque fois, mais je l'aime beaucoup. Et on revient tout de suite après avec euh, Marin. L'actualité réchauffée! réchauffée. Ouais. Ah, on est déjà de l'autre côté du jingle et que ça passe vite la vie quand on s'amuse. On est rendu en plein dans le cœur de l'émission, le moment où on réchauffe une vieille actualité. Aujourd'hui, c'est Marin. Qui nous réchauffe un peu de politique, si j'ai bien compris.
0: Exactement, Jean-François. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça cette semaine euh, ou, euh, mais euh, c'est officiel. Monsieur Joe Biden sera le candidat démocrate en vue des élections générales du 3 novembre prochain. Donc, c'est lui qui va affronter Donald Trump. C'est euh, le terme d'une longue course entre plusieurs candidats et candidates, et c'est Joe Biden qui en sort gagnant. Et tout ça, ça m'a donné un envie, Jean-François, de réchauffer une nouvelle qui n'est pas si vieille que ça, mais qui a son petit mot à dire. Euh, la nouvelle que j'ai choisi, en fait, de, de réchauffer, c'est le chaos total qu'il y a eu euh, au caucus de l'Iowa en 2020, donc euh, le 3 février dernier. Puis j'avais envie de la réchauffer parce que pour moi, il y a un lien à faire entre le dénouement de la course euh, à la chefferie du Parti démocrate et... Euh, cet événement-là.
1: Okay, pour ceux qui ne connaissent pas la nouvelle, euh, replace-nous ça. Euh, confusion oui, euh... au caucus de l'Iowa février.
0: Exactement. Dans le fond, en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, les électeurs étaient appelés à, à venir voter pour décider de quel candidat euh, il voulait qu'il soit à la, à la tête du Parti démocrate. Hein. On, on se rappelle qu'il y a deux grands partis aux États-Unis. Le Parti démocrate, souvent associé avec des valeurs progressistes. Et de l'autre côté, le Parti républicain, le parti de Donald Trump, avec euh, des valeurs souvent associées plus au conservatisme. Donc là, Donald Trump ben, est bien assuré d'être le candidat républicain, puisqu'il est président en place. Il y a quand même un vote qui se fait, mais il gagne largement tout ça avec plus de 90 d'appui, etc. Mais pour le côté démocrate, les gens sont appelés à venir voter pour choisir quel candidat ou quelle candidate ils veulent pour affronter M. Trump. Donc, euh, le caucus de l'Iowa, qui est le premier euh, État sur les 50 États à se décider, hein, il y a différentes dates pour les 50 États. OK,
1: parce euh... qu'ils ne votent, votent pas tous en même temps.
0: Non, exactement. Donc, euh, il y a un ordre. Euh, L'Iowa, c'est le premier état. Après, ensuite, c'est le New Hampshire. Il y a un ordre précis. Puis, ce qui s'est passé, donc, euh, au caucus de l'Iowa, c'est que ils ont essayé de, ré, de, de récolter les résultats grâce à une application. Mais malheureusement, ça n'a vraiment pas bien marché du tout. Ils se sont tout de suite retournés vers euh, les lignes téléphoniques. Mais vu qu'ils avaient mal préparé le coup, complètement embouchure sur la 440 et sur les lignes téléphoniques. Donc, on a été euh, obligé de, de reporter les résultats. De, les résultats très en retard à l'habitude, alors que ça se sorte d'habitude pendant la nuit. C'est sorti deux, trois jours après les résultats ah oui. officiels. Moi, je m'en souviens,
2: à toutes les bulletins nouvelles, ils disaient on attend toujours les résultats de l'Iowa, puis à Radio-Canada, ça n'arrêtait pas sans cesse. On attend les résultats, on attend les résultats, puis on n'avait aucune idée de ce qui se passait.
3: Aujourd'hui, ça paraît quand même fou, on a voulu moderniser un, un mode de scrutin en utilisant une application et puis au lieu de cela, on se retrouve dans un total cafouillage. Euh, C'était euh, inenvisageable jusque-là, on y est, on attend toujours, hein. on est presque 12 heures après le début du scrutin. Et on,
1: Difficilement envisageable, mais il faut dire que les caucus, pour ceux qui nous regardent, c'est un mode de scrutin
2: mmh. très particulier.
0: Pour moi, j'ai l'impression que ça joue jouer un, un rôle crucial. Dans, dans cette course-là, parce qu'en fait, l'Iowa a vraiment une importance particulière pour le fait que c'est le premier État qui va se décider. Donc, euh, à partir de 1972, c'est Nixon qui avait décidé de, de changer euh, quel État allait choisir en premier, de changer un peu cet ordre de quand les États allaient voter pour euh, permettre à l'Iowa, qui avait vraiment des procédures compliquées pour choisir le nombre de, de délégués, tout ça, de faire ça en premier puis avoir le temps de, de faire toutes ces procédures-là. Puis, aux premières élections, on rappelle qu'ils sont quatre ans aux États-Unis, en 72, lorsque c'était la première fois en place, il y avait déjà des candidats qui avaient vu un peu ce côté-là à jouer avec que l'Iowa, c'est le premier euh, État à faire. Mais c'est vraiment juste en 1976, avec Jimmy Carter, qu'on a vraiment pu assister à, au vrai pouvoir de ce que peut faire euh, le caucus de l'Iowa. En effet, Jimmy Carter, c'était un peu un nobody, personne ne le connaissait vraiment, il s'était présenté pour euh, la chefferie du parti démocrate. Puis lui, avec son équipe de campagne, ils ont vraiment vu le potentiel de l'Iowa et ils ont tout misé là-dessus. Ils ont réussi à remporter l'Iowa et le New Hampshire. Ok, fait euh...
2: que lui, là,
1: si je comprends bien, l'idée c'était, euh, tout le monde pense que Jimmy Carter, c est, c est, il y a aucune chance de gagner. Fait que lui, il s'est dit, je vais jouer toutes mes cartes sur l'Iowa qui vote en premier. Si je gagne ça, dans la tête de tout le monde dans le pays. Je vais être un candidat crédible, puis ça l'enlignera peut-être la suite de ma campagne.
0: C'est exactement ça, puis c'est encore une stratégie qui est utilisée aujourd'hui où les candidats vont, vont passer beaucoup de temps dans l'Iowa ou le New Hampshire qui sont pour justement se faire connaître de ces gens-là, puis que quand on voit les résultats de l'Iowa, quand d'autres citoyens des États-Unis voient ah telle personne a remporté les caucus de l'Iowa, c'est qui cette personne-là, allait s'intéresser justement. Donc ça peut avoir un effet totalement propulseur pour ces candidats-là. En fait. L'Iowa, c'est un, un petit État, 3 millions d'habitants. Il y a pas beaucoup de. C'est une population très blanche. C'est pas très représentatif des États-Unis. Mais le fait qu'il y ait tellement d'attention médiatique autour de lui, ça fait que ça accorde une énorme importance à l'État. Ça fait qu'il y, y, y a beaucoup à jouer sur cet État-là. Mais malheureusement, avec ce qui s'est passé, ben moi, j'ai vraiment l'impression que ça, a, ça lui a eu un rôle à jouer. Parce que si on regarde euh, les candidats en liste pour devenir le chef du Parti démocrate, le ou la chef, pardonnez-moi, ben, les deux principaux candidats, puis on l'a vu avec euh, la fin, juste, avec ce dénouement, normalement, c'était M. Bernie Sanders, puis M. Joe Biden, qui était. Ben, Bernie Sanders, on le connaît depuis de, 2016 quand il a fait la campagne euh, contre Hillary pour justement cette nomination-là, et Joe Biden, qui était le vice-président pendant euh, que Obama était à la Maison-Blanche. Donc, c'est deux candidats clés qu'on connaissait fort qu'on s'attendait à ce qu'ils fassent des bons résultats. c'était donc un peu un, un duel en, entre ces deux-là. Puis avec l'Iowa, on voit que quand les résultats ont finalement sorti, bien, M. Sanders a fait des très bons résultats. Il n'est pas arrivé premier, mais les résultats sont extrêmement serrés. Sur les résultats que je vois ici devant moi, qui viennent du New York Times, on voit 26,2 des votes pour Pete Buttigieg, qui est un autre candidat, et Bernie Sanders, 26,1 Donc, c'est extrêmement serré. Puis, M. Biden, qui finit en quatrième position, 15,8 alors qu'on s'attendait vraiment à quelque chose de beaucoup mieux pour ce candidat-là. Mais le chaos qui a, qui a été créé par euh, cette application-là, le 3 février dernier, mais je pense vraiment que ça a eu son rôle à jouer, dans le sens où beaucoup moins d'attention médiatique portée sur ces événements-là, puisque mais, il n'y avait rien à reporter.
3: Il y a même mm -hmm. plusieurs
0: candidats qui ont déclaré avoir gagné, alors qu'ils ben, peuvent juste en avoir un. Euh, ça a donc vraiment créé une conclusion... Euh, le chaos, tout simplement, et euh, à la place de, de mettre toute l'attention médiatique sur la personne qui aurait remporté le caucus de l'Iowa, tout ça s'est divisé un peu sur les différentes déclarations euh, des, des personnes euh, face à ce chaos-là. Ça le fait en sorte que ceux qui ont fait des bons résultats au caucus de l'Iowa, ceux qui normalement auraient dû avoir un effet propulseur, avoir le vent dans les voiles, bien, ils n'ont pas bénéficié de cet effet-là. Ceux qui ont fait des moins bons résultats, comme M. Joe Biden, ben, ça n'a pas eu l'impact négatif que ça aurait normalement eu. Donc, lui, ça en est un petit peu sorti en douce, en passant par des coulisses arrière.
2: Est-ce que ça pourrait avoir même des impacts sur la présidentielle? Là, Je ne sais pas, avec toute la, la pandémie qui arrive, ça, ça détrompe peut-être ça. Mais moi, je me souviens quand c'est sorti, il y avait beaucoup de républicains qui utilisaient ça pour dire « Regardez, les démocrates ne sont même pas capables de, de faire un vote avec une application. Ils, ils ne pas capables de gérer le pays. Il ne faut pas qu'ils aillent à la présidence, tout ça. Mais pré
0: » Mais c'est sûr que la préoccupation actuelle par rapport à l'élection générale, c'est est-ce qu'elle va vraiment se tenir dans le sens où il y aurait possibilité que M. Trump veuille déplacer la date de l'élection euh, générale, mm -hmm. considérant qu'il euh, ne fait pas des très bons résultats. Il n'est pas en tête des sondages actuellement contre M. Biden. Il y a toute la, la situation de la COVID-19 où euh, on veut tout de même protéger la population. Puis il y a justement cette idée-là de ah, peut-être faire des votes en ligne. Mais comme tu le dis, marc là, le, le côté des, des applications de cette, cette technologie-là ne semble pas encore être au point de, de permettre quelque chose. Ça, c'était pour un caucus... Euh, de 3 millions d'habitants, l'Iowa. Le, les États-Unis, c'est plus de 320 millions, là. Ça fait que c'est vraiment pas à la même échelle, c'est beaucoup plus important. fait que là, c on réchauffe d'avance euh, la prochaine Merci. nouvelle.
1: Merci beaucoup, Marin, pour nous avoir montré comment cette nouvelle qui était, au début, on pensait juste une nouvelle de confusion et d'application de votation, est en fait un, un, une explication possible de la victoire de Joe Biden et de sa présence sur les bulletins de vote. Joe Biden, qui, rappelons-le, a lui aussi un historique euh, pas très clair de relations avec l'agente féminine. Malheureusement, ça semble être devenu un critère pour être président des États-Unis. Oh. Les, les années le, le diront peut-être. Espérons que ça va le contredire. Merci encore, Marin. On s'en va tout de suite en Nouvelle du Futur.
0: Les, les nouvelles du, du, du futur.
1: Tchou, 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 tchou. micro-ondes, on a le, une boule de cristal qui nous permet de voir les nouvelles du futur. Cette semaine, Amélie Labrosse nous sort quelque chose de, qui va se passer dans longtemps quand même.
3: Oui, bien en 2034, ça va paraître dans le Star System et l'article sera Le retour d'Adèle, le bonheur ne crée pas de chanson.
1: Ouh, ouh! Dur retour pour Adèle, donc.
3: Oui, ben là, c'est ça, je vous parle d'Adèle parce que je m'ennuie, je m'ennuie déjà. Euh, ça fait un bout qu'on n'en entend plus parler. Mais moi, je vous prédis qu'en 2034, à l'âge de 45 ans, Adèle va sortir son quatrième album qui va s'appeler 45 après 20 ans de silence. Mmh. On va avoir eu le temps de s'ennuyer encore plus.
0: Est-ce que ça va être à l'occasion euh, d'un mille e James Bond où elle va associer sa musique au film?
3: Et non, en fait, ça va être un album où Adèle est une nouvelle femme. Elle s'est remise de ses ruptures du passé et elle a trouvé la paix. Adele, pourtant on la connaît grâce à ses chansons d'amour déchirantes comme Hello. Hello et Someone Like You. Oui, alors, ben, gars. C'est ça, c'est ses plus grands succès, ça nous a tous marqués. Mais dans son album 45, son nouveau bagage, plein de sérénité, ça va former des, des paroles de chansons un peu vides et plates et... Plate et euh c'est en Oh,
1: Alors, combien d'étoiles sur cinq pour l'album 45 d'Adèle?
3: Bien, quand même, là. Je ne peux pas dire une, mais je dirais... Une,
1: on l'a entendu, c'est à micro. Non,
3: un <rire> non, oh, non, non.
1: Donne une étoile sur attention, cinq attention. à l'album 45 d'Adèle.
3: Attention, parce que je suis une très grande fan de d'Adèle. Présentement en 2020. En 2034, je vais réaliser que qu'Adèle Heureuse a beaucoup moins de saveur que Adèle Malheureuse.
1: Mmh. Alors s'il y a des gens, de mmh. s'il y a des gens dans l'entourage
0: d'Adèle. Faites-lui mal.
3: Une petite peine d'amour. Une
1: petite là. peine d'amour, juste ouais. pour la ramener au crayon et euh, lui faire remettre un peu de larmes dans ses chansons. Oui. ben merci beaucoup, Amile Labrosse, d'avoir ouvert <rire> cette porte dans le futur. Désolé, Adèle. Euh, tu te consoleras d'un cupcake oh, non, oh non. non on peut pas dire ça non. On, peut, on finira pas l'émission comme ça ça c'est sûr que c'est pas comme ça qu'on va finir l'émission